0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit. Da sind wir wieder, Schwarzgelb, der Dynamo Podcast. Heute sind wir wieder im kleinen Auswärtsspiel.
1: Tino, jawohl, wir sind in der Trainingsakademie, drei Tage nach dem Derby-Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue wie du das schön aussprichst. Ich wollte, ich wollte ein bisschen formell das starten. Ich sagen. Ja, nee. oder kurz der Schacht. Genau. Sind wir in der Trainingsakademie mhm. und haben äh, den Mann vor dem Mikro sitzen, in unserer Mitte, Jens. Mhm. Der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Dynamo jetzt dort steht, wo sie stehen, nämlich ja. ganz
0: oben. Ein Faustpfand für die äh, stabile äh, Defensive bei der Sportgemeinschaft.
1: Und er passt auch deshalb gut zu unserem Podcast, weil es bei ihm bei Dynamo aufwärts geht, seitdem es auch den Podcast gibt. Vielleicht können wir auch das auch in Verbindung bringen. Das äh, definitiv. Seit Januar ne? läuft es bei ihm wie geschnitten Brot. Also wir freuen uns gleich auf äh,
0: Stefan Triljaccia. Zuvor ein Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger. Und Radeberger kann nicht nur Bier, sondern auch Mode. Für den Herbst gibt es tolle, coole Teile. Herbstjacken, Mützen und Hoodies von Radeberger. Das Ganze im Shop unter radeberger.de. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen rein in unsere Runde mit Stefan Triljaccia. Bei ihm läuft es privat als auch beruflich und er sagt äh, von sich selbst, eine seiner schlechten Angewohnheiten wäre es, dass er zu viel redet. Dann würde ich sagen, da ist er bei uns genau richtig, dann ist er bestens geeignet für einen Podcast. Wir freuen uns sehr über Dynamo's Keeper, über Dynamo's Nummer 1, Stefan Trillaccia. Trille, guten Tag. Guten Tag, vielen, vielen Dank. Schön, dass du äh, bei uns dabei bist. Schön, dass wir dich heute hier in der Runde haben können. Wir haben viele Fragen gestellt bekommen von unseren äh, Podcast-Hörern.
1: So wir, viel wie wir, noch nie, ne? ja, muss man sagen. Wieder mal oder? so
0: viel wie noch nie, muss man ganz ehrlich sagen. Bin immer ähm, gespannt, wir äh. versuchen so viel wie möglich äh, auch in den nächsten rund 60 Minuten äh, zu stellen. Natürlich, wir hast einen Derby-Sieg äh, genossen am letzten Sonntag. Was hast du
2: dir gegönnt? Ja, ein Kaltgetränk. Äh, <lacht> bei der Ausführung will, will ich das nicht, nein... Ähm, war, war unfassbar. Also natürlich, danach die, die Freude, die, die Euphorie war, war riesengroß. Sag ich mal, ein bisschen problematisch war natürlich der Tag und die Uhrzeit des Ganzen, sodass man auch nicht unbedingt jetzt äh, das Ganze in dem Ausmaß genießen könnte, wie, wie vielleicht an einem anderen äh, Tag am Wochenende. Aber nichtsdestotrotz haben wir es trotzdem, sage ich mal, in dem Rahmen trotzdem gefeiert. Was wurde denn für
0: ein Song in der Kabine gekrölt? Man muss ja dann vornehmlich in der Kabine das Ganze feiern, weil wir hatten Sonntagabend und soweit ich weiß, ist dann die Clubszene in Dresden
2: überschaubar. Weiß ich leider nicht. <lacht> Bin ich der falsche Ansprechpartner? In der Antwort? Sehr schlau. <lacht> <lacht> äh, nein, eigentlich, äh, ich will nicht sagen die gleiche Playlist, aber die gleiche Art. Äh, sind ja dann meistens schon eher die äh, Malle-Hits, die dann... Bist laufen. Mal Kommt drauf an, was, ja. Ich glaube auch, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, ist der Text immer einfacher und einfacher. <lacht> Nein. läuft eigentlich immer äh, fast das Gleiche. und Außer es kommen irgendwelche Extra-Wünsche, Aber dann kann sich natürlich jeder bedienen und den reinhauen. Ich glaube, da hat auch keiner ein Problem nach, nach so einem Sieg. Es gab ja dieses Jahr schon einige Gelegenheiten zu singen, oder? Es ist ja jetzt nicht so selten. Definitiv. Also es macht auf jeden Fall riesen Spaß. Die Stimmung ist überragend. Äh, ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz. Natürlich äh, hinter den Kulissen ist es ist es ja genauso. Äh, ich meine, äh, in der Mixzone äh, hört man das ja trotz trotz der Tür, dass sofort nach dem Spiel äh, natürlich jetzt durch die Siege erstmal komplett die Kabine vibriert. Aber ja, das gehört einfach dazu, dass wir dass wir diese Siege nicht für selbstverständlich nehmen, sondern jeden einzelnen Sieg nochmal äh, ja, in dem Sinne feiern, dass, dass wir es nicht als selbstverständlich sehen, sondern das immer wieder als Belohnung sehen für eine gute Leistung.
1: Nun würde ich sagen, der Derbysieg war tatsache nicht selbstverständlich und trotzdem war es so 60, 70, vielleicht sogar 80 Minuten, lief es ziemlich gut und es war ein Abend zum
2: Genießen. Wie hast du die letzten 10, 15 Minuten erlebt? Ja, ähnlich eigentlich wie in Lübeck. Ich meine, wann hat der noch? 83. war es, glaube ich. Ähm, Was war denn da eigentlich los? Du bist ja wie von der Tarantel gestochen zur Trainerbank gerannt. Ich wollte eigentlich erst zu Denno, dann habe ich gemerkt, dass der Weg viel zu lang ist. Und dann nochmal den Weg zurück, da werde ich platt sein, das bringt nichts. Und da habe ich gesehen, dass Kuba und, und Kraule halt auch zu Trainer sind. Und dann dachte ich, okay, ich renne auch in die Richtung. Dann war ich bei Kutsche und Prolo, habe ich noch mir eine gefangen. Und dann äh, war ich dann wieder relativ gut beruhigt und bin wieder zurück ins Tor. Aber nee, es war... Äh, ja, dann ging das Spiel so richtig los für dich. Dann ging es wirklich so richtig los. Ich sag ähnlich wie in Lübeck, weil natürlich... Als als Gästemannschaft, wenn du hinten liegst, dann kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, du liegst 1-0 hinten. Das heißt, eine Aktion kippt ja das komplette Spiel, vor allem auch mental, wenn man dann auf einmal drin ist. Ähm, so dass natürlich der Schacht oder letzte Woche Lübeck dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur Risiko geht, Risiko geht. Und deswegen war ich ja umso euphorischer, dass wir es dann geschafft haben, den Sack irgendwo nicht komplett zuzumachen natürlich, aber trotzdem mit dem 2-0, den irgendwo mal ein bisschen in den Stecker zu ziehen, die haben ja trotzdem Qualitäten, das hat man ja gesehen, auch was sie nach, nachlegen können, zeichnet sie ja im Moment aus, von daher war es ja immer noch was Knappes und, sage ich mal, durch die gelb-rote Karte ist halt nochmal eine Hektik reingekommen, weil es lässt sich ja nicht vermeiden, der, der Kopf spielt dann irgendwann mit und ähm, dann kriegst du, kriegst du so ein Ping-Pong-Gegentor, also es kurz für eine Sekunde denkst du so, boah nee, da kommt gerade wieder alles zusammen, aber wirklich riesen Kompliment an, an meine Vorderleute, was die was die geleistet haben, es war auch auch ein Lars Bünning, der reinkam, das war Wahnsinn und das ist so ein Punkt, der uns gerade auszeichnet und deswegen haben wir auch so wenig Gegentore, weil sich da jeder in den Ball reinschmeißt, jeder will die Zweikämpfe gewinnen und das fängt vorne bei Kutsche an, der sich wirklich äh, die Seele aus dem Leib rennt äh, und endet hinten bei mir und das ist halt absolut gerade auch ein, ja einfach ein Teil des Erfolgs, was, was uns auszeichnet gerade.
0: Über verdient oder unverdient müssen wir nicht sprechen äh, am Sonntag, ich glaube, da gibt es keine, Nein. Gibt's keine äh, zwei Nein. Meinungen. Du hast... Die Schlussphase hat schon angesprochen, du hast aber nicht ganz so viel zu tun, also äh, um äh, dich da auszeichnen zu müssen, sage ich jetzt
2: mal, oder? Nee, jetzt direkt, jetzt, so sage ich mal wie in Lübeck, wo irgendwelche hundertprozentigen aufs Tor kamen, außer das Gegentor, jetzt nicht, aber was, was trotzdem ja wichtig ist, ist, dass ich, wie gesagt, hell wach bin und viele Flanken, auch äh, hohe Bälle oder Standards dann halt doch abgefangen habe, wo auch der Mannschaft dann hilft, so, zu wissen, okay, wenn was passiert, da ist einer und du ziehst dann auch irgendwo dem Gegner den Stecker, weil du auch irgendwo zeigst, okay, selbst wenn ihr Standards habt, ich bin da. Das heißt, irgendwo mit ja anhaltender Spieldauer, mit mehr Flanken, mit mehr Chancen und alles. Und wenn sie immer mehr merken, okay, das hat auch nicht geklappt, das hat auch nicht geklappt, das hat auch nicht geklappt, verliest sie ja auch irgendwo so dieses Selbstbewusstsein bzw. Die, diese Energie das am Ende, wie gesagt, leider doch ein Gegentor war. Spielt auch die gelb-rote Karte mit, aber sonst ähm, war ich so gut wie überall da. Wir sprechen hier viel
0: über die Heimstärke, über die zurückgewonnene Heimstärke in diesem gesamten Jahr, muss man ja sagen. Und dann natürlich auch über die Atmosphäre, die war natürlich nochmal speziell äh, Sonntagabend-Derby, Flutlichtspiel, der ganze Rahmen. Dann ziehen die, äh, die Koyo hoch, August der Starke. Sag mal was, also, also kriege ich gleich wieder Gänsehaut, wenn ich zurück an Sonntagabend 19.30 Uhr denke?
2: Ja, ich auch. Ich, ich schaue mir immer noch gerne die Bilder an. Äh, vor allem, wenn dann ja auf, auf Instagram und allem äh, ja, Social-Media-Plattformen kriege ich es ja immer trotzdem immer noch angezeigt, äh, weil es ja irgendwo im Algorithmus dann verankert ist, wenn man es oft anschaut. <lacht> Aber nein, es fängt ja damit an, dass wir zum Warmmachen rausgehen und der ganze K-Block schon voll ist und da lautstark begrüßt du es. Es macht ja auch was mit dir. Du merkst ja wirklich diese, dieses Feuer in den Gesichtern, in den, in den Augen, wie sehr die Fans drauf brennen. Das ist unfassbar. Und dann natürlich, ich meine, ich gehe als Erster in die Kabine rein, äh, ziehe mich dann nochmal um und dann hörst du aber dadurch, dass Tom dann meistens noch die Tür zum, äh, zum Kabinentrakt offen lässt, höre ich ja draußen, wenn die Hymnen gesungen werden. Und das ist halt auch nochmal unfassbar, weil, wie gesagt, es hört sich, als würde ich einen Fernseher vor mir haben mit Lautsprechern und ich sitze in der Kabine, das sind halten, da muss der Schall erstmal durchkommen, das ist unfassbar. Und dann natürlich, als wir aus ra rauskamen, ich glaube, ich stand bevor wir den Kreis gemacht haben noch ein paar Sekunden inne und habe es mir angeguckt. Dann habe ich mich umgedreht, wollte zum Kreis und sehe halt die ganzen Jungs, die auch nur erstmal hoch äh, Richtung K-Block schauen, das einfach genießen, aber das ist ja so so oft man es sagen kann und so doof es sich anhört. Das hat man als Kind immer, davon hat man als Kind geträumt, einfach vor so einer Kulisse, so einer Lautstärke zu spielen. Äh, vor allem, wenn man dann auch irgendwo selber ein Stadion war und das Ganze von oben betrachtet hatte. Es bestimmt totale
1: Motivation. Wie äh, sehr, sage ich mal, es besteht auch die Gefahr, dass man überdreht, weil man es auch eben besonders gut machen will, gerade im Derby? Ne? Ich sag,
2: das Überdrehen ist weniger das Problem ähm, durch die Zuschauer. Aber es ist halt so ein gesunder Push. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, irgendjemand jetzt wirklich überdreht, weil halt immer noch... Ich meine, wir sind Profis, was das angeht. Ich finde eher, die, die andere Seite ins Negative ist schwieriger. Da ist das Mentale eher wichtiger. Ich meine, letztes Jahr, am Anfang der Saison haben wir haben was gesehen, leider Gottes. Aber das überdrehen gar nicht. Aber es ist einfach eine unfassbare Motivation, wenn eine gute Aktion ist oder ganz banal, man gewinnt einen wichtigen Zweikampf oder gewinnt ein Kopfballduell, das macht was mit einem, man kriegt wirklich nochmal wirklich so einen Push, aber bleibt dann doch irgendwo schon noch besonnen und das Gute ist, wir haben ja auch die richtigen Charaktere in der Truppe drin, falls einer überdrehen sollte, wird der andere kommen und und gerade wieder den Jungen auf den Boden äh, zurückholen, deswegen äh, sage ich, ist es eine Gefahr, aber aufgrund von der Mischung, die wir auch in der Truppe haben, äh, ist es absolut keine Gefahr, sage ich. Und eine ganz äh, praktische
1: Frage, die wir auch von unseren Hörerinnen und Hörern gestellt bekommen haben oder mitbekommen haben. Wie ist denn das mit dem Dirigieren gerade für dich als äh, Torwart, der äh, seine Vorderleute auch mal ein bisschen äh, kommandiert, äh, anschreit, wirklich in dem Fall anschreien muss? Versteht ihr euch da im, so auch im, im 16er Strafraumhöhe miteinander, wenn da äh,
2: der k -Block oder das ganze Stadion halt tobt? Ja, also 16er klappt schon noch. Wenn Graule und Kuba dann irgendwann, sage ich mal, Höhen-Mitlinie sind und ich am 16 oder 20 Meter vorm Tor stehe, dann wird es absolut schwierig. Das Gute ist, die Jungs wissen, dass ich äh, viel kommuniziere, viel versuche, äh, den Jungs zu helfen, wenn jemand im Rücken ist, sodass dass sie immer wieder gucken und auch irgendwie, sage ich mal, versuchen, mich zu hören. Zum Beispiel Claudio, es ist Allerbeste Beispiel, weil Claudio gibt mir immer wieder so nochmal das Gefühl, okay, er hat mich gehört und es macht Sinn, das, was ich mache. Weil Claudio mir immer wieder Handzeichen gibt, wenn ich dann sage, okay, da ist einer im Rücken, pass auf, und er vielleicht einen Ticken zu weit reingeschoben ist und im Rücken der, äh, der, der Gegenspieler dann sich doch abgesetzt hat. Und von Claudio kriege ich jedes einzelne Mal Handzeichen. Und äh, die anderen Jungs machen das ja auch mittlerweile. Von daher... Zu Paul wird es schwer auf die Sechs, aber die Viererkette kriege ich schon noch. Jens, wir lernen Claudio Kammerknecht in allen Belangen vorbildlich.
1: Ja. Das zieht sich ja ein roter Faden durch den Podcast. Das <lacht> in Claudio anderen Sportarten, immer, in andre, ne, immer vorbildlich. Wirklich, immer ja. eins. Eins mit Sterben. Kann ich so bestätigen. Ja. <lacht>
0: Hörerfrage,
2: wo ist die Stimmung besser, im rudolf -Habig stadion oder im Westfalen-Stadion? Mittlerweile im Rudolf-Habig. Echt? Ich meine, ich war als... Äh was war es? 211, 212 gegen Bremen war ich mal im Westfalenstadion und dann natürlich irgendwann nochmal als, als, als Spieler und ich muss sagen, das war schon war schon ein bisschen unterschiedlich. Also damals war das noch ein Ticken Ticken lauter, Ticken besonderer, weil da auch zum Beispiel die ganze Tribüne mitgemacht ja, hat. Und mittlerweile, um Gottes Willen, ist immer noch unfassbar die Stimmung dort. Aber ähm, es ist nicht mehr das komplette Stadion, was, was so mitmacht. Und das ist halt, sage ich, bei uns nochmal... Das ist ganz andere, selbst in der zweiten Halbzeit, wenn ich auf der Gegengerade bin, äh, habe ich ja trotzdem immer noch eine gewisse Stimmung hinter mir, weil viele trotzdem mitmachen und das ist halt absolut nicht selbstverständlich und dann spielt es natürlich auch gut mit, dass das Stadion nicht zu groß, nicht zu klein ist. Ja, was den was Schall angeht, beziehungsweise für die Audio ist es halt überragend vor Ort, äh, deswegen ich gehe ganz klar mit dem Rudolf Habig.
0: Es war unfassbar, ab der 80. Minute hat glaube ich keiner mehr gesessen, also wenn du rüber geguckt hast, die haben alle gestanden, alle haben mitgewirkt und alle haben versucht, wirklich die Mannschaft da zu pushen und das ihrige zu geben, damit die drei Punkte
2: und der Derby-Sieg hier in Dresden bleiben. Ja, das sage ich ja, das ist unfassbar. Das ganze Stadion macht mit. Es war ja auch irgendwo, sage ich mal, auf der negativen Seite letztes Jahr, wenn als es nicht lief. Und dann geht es halt natürlich auch in die andere Richtung, dass das ganze Stadion auch mal pfeift, was dann halt auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann halt auch akzeptabel ist, vielleicht auch verdient war. Aber ähm, in dem Zustand jetzt, wo wir sind und in dem Lauf, dem wir sind, ist es halt unfassbar, wirklich egal, wo man hinspielt, kriegt man wirklich einen Druck, also nicht einen positiven Druck, halt an Lautstärke entgegenkommen. Und das macht halt einfach unfassbar viel Spaß, weil, sei es, ob ich auf der K-Block-Seite bin, natürlich deutlich cooler, Also jetzt auf der anderen Seite, wenn, wenn ich da auch jubel nach, nach Denos Tor und läufst wieder zurück zum Tor, du siehst, wie wirklich diese ganze Tribüne auch immer noch am Ausflippen ist und das ist halt Wahnsinn, ob es äh, der Vater ist oder das kleine Kind oder der Einzelne ist, das ist einfach unfassbar besonders, wie sehr dieser Verein geliebt wird und gelebt wird. Weißt du, was das Schöne ist? Ja. Dass wir mit dir jetzt nicht über
1: die Chancenverwertung reden müssen. Das ist überhaupt nicht dein Thema, oder?
2: Ja Doch, irgendwo schon. Echt? musst dich das auch noch anheften? nee anheften nicht, aber es ärgert mich natürlich, wenn, äh, wenn wir dann vielleicht das ein oder andere Mal äh, in der Spieleröffnung äh, was gut machen und am Ende es dann nicht klappt, äh, dass wir das Tor machen, weil dann denkt man sich, boah, Tor mit eingeleitet und sowas. Dann ärgert es natürlich schon einen, aber ähm, ja, das ist ja das, was auch der Trainer gesagt hat. Wenn wir nachlegen, wenn wir, wenn wir einfach irgendwo den Sack zumachen, dann müssen wir halt nicht hinten in purster Hektik und auf einmal gegen 5-1-95-Jungs da jeden hohen Ball verteidigen. Ähm, was uns, wie gesagt, das Leben ein bisschen vereinfachen würde. Aber es ist kein Wunschkonzert und deswegen sind wir ja da. Wenn es halt mal nicht klappt, dass wir den Sack zumachen, dann sind wir da, um alles wegzuverteidigen. Und wie gesagt, das klappt im Moment überragend und äh, da ist echt eine coole Einheit entstanden. Ich wollte gerade sagen, wenn es mit der
1: Chancenverwertung klappen würde, hätte es Lübeck nie gegeben. Also zumindest <lacht> dein Spiel in Lübeck. Und du hättest dann vielleicht auch alles gehalten, aber am Ende hätte man vielleicht über einen 4-0-Sieg geredet und dann fällt der Torwart ja hinten immer ein bisschen runter. Ne? Dann vergisst man den ja gerne mal, auch wenn er dann drei, vier Unhaltbare rausholt. Und so bist du jetzt aber der Mann, den man mit Lübeck
2: verbindet. Marzipanös. <lacht> da ist grundsätzlich schön, aber wie ein gewisser Herr Kutschke gerne sagt, es ist hier keine Ich-AG, ähm, sonst könnte ich ja Tennis spielen gehen oder Golfen gehen, aber es ist ein Mannschaftssport und wenn ich gebraucht werde, sei es beim 1-0, beim 4-0, will ich da sein. Ich meine, auch ein gutes Beispiel, letztes Jahr gegen Halle bin ich auch auf einmal mehrmals gefordert gewesen, aber es steht 7-1, dass danach kein Hahn mehr danach gerät, ist mir auch egal, aber wir haben halt 7-1 gewonnen und das ist ja eigentlich der, der Hauptpunkt. So, wir, wollen, wir haben ein großes Ziel und ich will natürlich da mithelfen. Aber allein im Rampenlicht zu stehen ist ja auch falsch. Ich meine, ich habe äh, zwar den Sieg vielleicht festgehalten, aber Jakob Lemmer hat das Tor geschossen. Die anderen Jungs haben ja auch Chancen kreiert. Die anderen Jungs hinten haben auch mehrere Bälle ja noch verteidigt. Es war ja nicht so, dass sie nur diese vier Chancen hatten. Sie hat ja weitaus mehr, auch Eckbälle und sowas, wo sie sich reingeschmissen haben. Ähm, deswegen will ich... Äh, nicht nur Mich irgendwie ins Rampenlicht nicht stellen.
1: Aber von den drei, vier Glanzparaden gibt es da eine Lieblingsparade, die man dann sich auch nochmal anguckt. Oder kommt dann äh, der Dave, der Torwarttrainer, und sagt, schön gehalten zwar, aber technisch war das unter aller Sau, da müssen wir nochmal was machen. Der Ball war zwar nicht drin,
2: aber wir wollen ja weiter ans Optimum ran. Ja, natürlich war es die letzte, die war die, die schönste, da gibt es auch ehrlich gesagt keine Technik mehr. Also so wichtig die Technik ist und alles irgendwann, äh, genau wie bei dem Ball, das ist reine Intuition, das ist einfach nur ein Reflex und ich meine, ich man könnte meinen, ich wäre wär ein abgeschossenes Moorhuhn, wie ich da am Ende noch wegfliege. Aber das ist halt in dem Moment einfach nur eine Reaktion, dass man irgendwie den ganzen Körper in die Position kriegt, den Ball noch irgendwie rüber zu lenken. Dass ich dann auf einmal fast ein Rückwärtssalto mache, ist halt irgendwo so ein, so ein Extra. Aber ähm, mit Dave natürlich haben wir das Ganze analysiert, dass das Spiel gut war, was die, was die Torverteidigung angeht. Das wusste er, das hat er mir auch bestätigt. Ich war dennoch nicht 100% zufrieden, weil es andere ja, andere Punkte gab, wo ich nicht 100%ig zufrieden war mit meinem Spiel. Was zum Beispiel halt diese Raumverteidigung war bei Flanken und sowas, wo dann am Ende auch vielleicht ein bisschen die Kraft gefehlt hatte, äh, noch richtig rauszukommen und alles. Und das habe ich dann halt, oder das haben wir dann in der Woche jetzt auch thematisiert, trainiert und... Ja, so banal es sich anhört, die die Früchte haben wir jetzt äh, gegen Schacht im Derby gesehen, dann habe ich deutlich mehr Bälle abgefangen und der Mannschaft auch irgendwo wieder die auf eine andere Art und Weise die Sicherheit von hinten gegeben.
0: Aber trotzdem nochmal ganz kurz zurück zu Lübeck, Lübeck war dein Spiel und die Parade, du hast ja jetzt gerade schon gesagt gegen Breyer, Beschreib mal die Momente unmittelbar nach der Parade, was fühlt man da? Und äh, dann auch der Abend danach, fühlt man sich da unbesiegbar, sitzt man da im äh, Bus, ein breites Grinsen auf den Lippen, hat der Mannschaft an der Tankstelle einen ausgegeben, wie war das? Ja gut, in der
2: Aktion selber, man man rechnet eigentlich, weil es absolut, es ist unfassbar nah, dass es... Das ist eine das ist eine von 100 Parade, wirklich ja. äh, Aber du hast schon abgefeiert. Ja, nat natürlich, weil weil es ja unfassbar war für mich auch selber zu realisieren. Ey, du hast den gerade gehalten, so weil ich halt im, noch im Augenwinkel nach oben gesehen habe, ey, der fliegt ja über das Tor. So und dann ist es halt pure Ekstase, dann hörst du diesen das Geräusch, wirklich diese Enttäuschung im Stadion, das heißt, du kriegst noch mehr Schub, Dann siehst du den Breyer vor dir, der auf den Knien ist und sich an Kopf fest. Das das gibt noch mal einen Push und dann ist halt wieder wirklich dieser, dieser Schrei, diese Emotion rauszulassen schon wichtig und dann irgendwann zu sagen, okay, ich habe meinen Hebel gerade gefunden, aber jetzt kommt der Eckball, jetzt kommt wieder runter. So. Okay. Weil das ist schon, schon wichtig, weil würde ich jetzt irgendwie jetzt denken, okay, ich bin der Geilste, hau das, lenkt das Ding über die Latte, dann kommt aber der Eckball und ich denke, ey, ich bin immer noch der Geilste, verschätzt mich, weil ich denke, ach, den kriege ich, aber der ist absolut unrealistisch, fliege an dem Ding vorbei und dann es ist egal, was ich vor fünf Sekunden gemacht hatte, das ist halt wichtig und äh, nach dem Spiel war natürlich äh, der Lob groß und auch bei den Fans, also da den Namen gesungen zu bekommen, ist eine unfassbare Ehre, es ist Gänsehaut pur gewesen, also Wahnsinn und auf dem Rückweg würde ich nicht mal sagen, aber wir haben ja dann äh, relativ zeitig haben wir ja dann Fußball geguckt und alles und dann war es jetzt auch nicht irgendwo Muss so. Muss keinen keiner doch, habe ich an der Rasse. Aber das Problem war, wir waren relativ spät erst an der Rasse, sodass ich dann halt äh, aufgrund der der Umstände dann nur ein Eis ausgeben konnte. Oh. Es gab nichts anderes mehr richtig. <lacht> äh, son sonst wäre es natürlich mehr geworden. Aber ähm, nee, die Jungs waren ja trotzdem glücklich übers Eis. Aber ähm,
0: du machst ein Monsterspiel und am ja. Ende gibt es ein Eis. Ja, Hier, ich habe für euch ein Eis mitgebracht, ja, ähm, großartig. Ich also, hätte jetzt mit allem gerechnet, also, aber dass es ein Eis gibt. Oh, schön. Also
2: gibt uns ein gutes Gefühl. Ich habe kurz durchgefragt. Wir sind ja eigentlich ganz gut ausgestattet <lacht> äh, im Bus und ja. dann war halt auch die Sache, dass es halt, wie gesagt, nur eine normale Raststätte war. Äh, war das Eis halt dann äh, relativ einfach zu greifen? Dann wurde es Eis, aber. Die Jungs waren trotzdem glücklich natürlich. Mit so einem Eis kühlt man natürlich dann auch
1: innerlich ein bisschen Definitiv. <lacht> Wann <lacht> sagt so oder fällt so die Spannung bei dir ab auf so einer Rückfahrt? War das dann erst kurz vor Dresden oder geht das dann ziemlich schnell? Ich meine, dieses Adrenalin, das hat man dir angesehen, du hast es gerade nochmal beschrieben. Und trotzdem kommt doch dann bestimmt der Moment, wo man so in sich, so, wo, wo sind so dann so den persönlichen Stecker für den Tag
2: zieht. Boah, schwierig. Also die ersten ein, zwei Stunden sind dann halt schon noch, wo man... Ähm sag ich mal, wirklich, ich will nicht sagen auf Sendung, aber es ist halt schon auf Sendung, man ist halt wirklich immer noch fokussiert, es äh, ist wirklich, wie du sagst, komplett unter Adrenalin, also man hat Power, man, ich könnte mir vorstellen, als würde ich jetzt gleich in Kraft kommen gehen und nochmal irgendwas stemmen oder sowas, aber dann geht das relativ schnell runter, vor allem, wie gesagt, wenn wir dann um 14 Uhr spielen, und auf der Rückfahrt dann äh, über dem Fernseher dann äh, Bundesliga läuft und alles, dann, hat man sofort, sage ich mal, auch diesen, diesen Switch, dass man nicht mehr so viel an sich denkt, an das Spiel, sondern es einfach mal sacken lässt und dann halt mal guckt, was machen die anderen. Und äh, dementsprechend ist das, es geht schon schnell. Schlimmer ist es nach Abendspielen weil, und vor allem zu Hause. Wenn man dann erstmal zu Hause sitzt, zu Zeit hat, noch voll mit Koffein, Adrenalin ist und dann äh, ja, liegt man mal auch ganz gerne bis um drei Uhr mhm. nachts einfach so hellwach im Bett. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalista Aroma Hopfen, von dem wir extra für
0: Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei, so großartig kann Alkoholfrei schmecken. Lass uns mal über die Abwehr sprechen. Also über Chancenverwertung haben wir ja gerade gesagt, ja. können wir heute bei dir eher weniger sprechen, aber stabilste Abwehr in der dritten Liga. Wahnsinn, äh, erst vier Gegentore. Äh, Zeitpunkt letzte Saison waren es nach sieben Spielen neun Gegentore. Also da habt ihr euch richtig äh, verbessert. Das macht euch, glaube ich, glaub ich äh, auch richtig stolz, wie stabil ihr hinten jetzt aufgestellt seid.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben letztes Jahr im ersten Spiel schon alle vier bekommen, so doof es sich anhört. Was halt absolut dafür spricht, ist halt äh, ja dieses Miteinander, das ist schon fast blindes Verständnis, sei es, sei es Kraule, Kuba, sei es Ele und alles. Also die die Jungs reißen einfach wirklich absolut ab. Und dann heißt es auch nicht nur, dass es die Viererkette ist, sondern auch ein, auch ein Paul, der wirklich unermüdlich da die Läufe macht, defensiv. Wenn wir jetzt nochmal schauen gegen, gegen, gegen Schacht, wie oft der hinten reingerückt ist, um einfach da nochmal diese Überzahl herzustellen. Und der Rest ist halt einfach wirklich dieses disziplinierte diszipliniert und halt nicht überhastet an Sachen rangehen bzw. in der Box rangehen. Und das machen wir halt im Moment echt gut. Dementsprechend, äh, also auch gegen Ingolstadt, ich glaube, ich hatte keinen einzigen Torschuss. Weil die Jungs das erstens abgeklärt machen, aber auch unfassbar diszipliniert und, und einfach sauber machen. Dass äh, selbst wenn einer mal durchrutscht, ist der Nächste da und das äh, spricht einfach im Moment für uns. Und das ist halt nochmal ein Riesenstep, zuletzt mir.
1: Und äh, auch wenn du sagst, dass Verteidigen äh, eine Sache der gesamten Mannschaft ist, ist es ja so ein bisschen die Kernaufgabe der Verteidiger, deswegen heißen sie ja so. Ne? Da scheinen ja auch alle auf einem echt hohen Level zu sein. Äh, ich sag jetzt mal bewusst, Tobias Graulich, den haben wir ja hier auch im Podcast, so ehrlich können wir auch sein, haben wir ja gedacht, naja, der ist ein bisschen der Ergänzungsspieler. Jetzt fällt da äh, Kevin Ehlers aus, da wird der Lars Böning reinrutschen. So, mhm. Da fügt sich ja eins zum anderen. Dann hat uns der ja. Trainer ja alle überrascht hat Tobias Krauli spielen lassen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, gegen Aue war er einer der Top-Spieler, ja. auch der den Sieg am Ende, auch wenn er jetzt nicht so im Mittelpunkt steht, aber der da wesentlich mit dazu beigetragen hat. Und alle sind jetzt echt baff, so ein bisschen erstaunt, weil sie ihm das nicht zugetraut haben. Ne?
2: Ja gut, verstehe ich. Ich meine, ich habe es ja auch irgendwo mitbekommen alles, aber Kraule hat ja trotzdem irgendwo, ähm, wer sich die Vorbereitungsspiele angeguckt hat, hat gesehen, dass der Mann vor allem auch mit seinem linken Fuß eine unfassbare Qualität hat. Auch das hat er jetzt wieder gezeigt, was, was für super getimte Bälle er spielt. Und auf der anderen Seite ist es halt mit seiner Größe auch irgendwo eine Lufthoheit. Ich glaube Marcel Bär, der, wenn er irgendwo eine Glatze sieht, der denkt immer noch an Graulich und fühlt sich wahrscheinlich verfolgt. Naja, nee, er macht es unfassbar abgeklärt, war natürlich auch nicht für ihn einfach, äh, nach, nach der Verletzung von Ele dann ins erste Spiel reinzukommen, alles, äh, aber macht es von Spiel zu Spiel immer und immer besser, hat jetzt, wie du schon sagst, ein unfassbares Spiel hingelegt und ähm, ja, mit Kuba zusammen, die machen, die fügen sich auch sofort, also haben sich auch sehr, sehr schnell zurechtgefunden. Er macht unfassbar viel, viel Spaß auch mit den Jungs und was das Ganze auch natürlich antreibt, ist der Konkurrenzkampf, der herrscht. Da kann sich keiner ausruhen, weil einfach die Qualität mit mit Lars und Ele da jetzt wieder zurückkommen und sowas, die die wollen auch spielen, die machen Druck, das heißt, äh, die müssen liefern und das äh, sind auch nochmal ein paar Prozent, die die dann nochmal rausschießen, weil... Ähm, das Gleiche haben wir ja in der Offensive ja auch, weil die Qualität einfach so hoch ist, die die jeder Spieler mitbringt, äh, sind wir auch in irgendwo in diesem Flow drin, weil wir einfach keiner kann sich ausruhen. Wenn einer wirklich einen Schritt zu wenig macht und sowas, wird der Trainer das halt auch irgendwo äh, ahnden und äh, das vielleicht ändern. Deswegen jeder ist sich bewusst, äh, dessen bewusst. Von daher ist es halt absolut eine Bereicherung, einfach so so viele gute Verteidiger zu haben. Mit Tobias
0: Kraulich haben wir am Sonntag nach dem Spiel gesprochen, haben ihn gefragt, na wie handhabt er es gerade mit dem Blick auf die Tabelle, hat gesagt, eher noch nicht, vielleicht mal einen schüchternen Blick äh, aufs äh, Tabellenbild. Äh, wie ist es äh, denn äh, bei dir? Ich kann ja sagen, Dynamo aktuell Tabellenerster, vier Punkte vor Ulm und dem äh, Schacht, ist vielleicht aber trotzdem auch 1860 München so ein bisschen ein warnendes Beispiel. Vorsaison wieder nach sieben Spieltagen die hatten sogar einen Punkt mehr äh, auf dem Konto, hatten sechs Siege, ein Unentschieden. Soweit ich weiß, ist 68 München trotzdem nicht aufgestiegen.
2: Definitiv, ich würde nicht nur 60, sondern auch, äh, wir haben es an unserem eigenen Beispiel äh, gesehen, wie, wie schlecht man vielleicht eine Saison starten kann, beziehungsweise eine Hinrunde echt äh, unterdurchschnittlich performen kann. Sind wir überhaupt einstellig gewesen denn in der Winterpause? Ich weiß es nicht. Mhm. Von Tabellen. Neunter, stimmt spielst das erste Spiel im, im Januar gegen Meppen, kriegst du auch in der Nachspielzeit das 1-1. Und dann denkst du, pff, jetzt sind wir sogar Zehnter. Aber dann wirklich durch eine überragende Restrückrunde bis auf einmal einen Punkt vom, vom Nichtaufstieg. Und das sollte, so doof sich anhört, eine Warnung genug sein für alle, weil wir es halt, sage ich mal, die Gegenseite schon gesehen haben. Und ähm, selbst, selbst für eine S.O. Elversberg letztes Jahr, die dann auf einmal im Schlussspurt auf einmal das eine oder andere Mal gewackelt hatte, wurde es auch, in Anführungszeichen, jetzt ein bisschen eng bei dem Vorsprung, den sie hatten. Deswegen, und die Liga ist ausgeglichen, das sieht man äh, an Ulm, das sieht man an Unterhaching, die jeden Paroli bieten. Das haben wir jetzt in Lübeck gesehen. Das ist einfach jede Mannschaft, ja, darf sie nicht unterschätzen. Egal, ob du Erster bist oder Zehnter bist, äh, wir müssen weiter an uns glauben. Und wie ich auch schon in Lübeck gesagt hatte, ähm, so, solange wir auf uns schauen, solange wir unser Spiel dem Gegner aufdrücken, unsere Ergebnisse erzielen, ergibt sich die Tabelle von selbst. Dann müssen wir auch relativ wenig gucken, sondern äh, wissen es ja auch irgendwo grob, so, solange wir unsere Siege einfahren. Weil du gerade Elversberg
1: angesprochen hast, auch eine höhere Frage. Du bist Homburger, gebürtiger Homburger. Ja. Wie sehr blickst du auf die saarländischen Vereine, zu denen ja Elversberg auch gehört? Ich habe
2: ja auch drei Jahre in Elversberg gespielt. Ich ich kenne auch mehrere Spieler, die in Elversberg sind. Natürlich verfolge ich so oder so die zweite Liga und schaue auch echt gerne die Spiele von Elversberg an, weil, ich meine, das haben sie letztes Jahr gezeigt, das zeigen sie dieses Jahr wieder, dass sie halt trotz dieses, die haben den Titel Underdog, weil es auch ein Dorf ist und alles, aber die spielen trotzdem ihren Fußball so und das ist schon was, was irgendwo mich als Fußballer oder Fußballfan begeistert und begeistert. Das habe ich auch letztes Jahr gesagt, dass es absolut verdient ist, dass sie da hochgehen, auch mit der Art und Weise. Das war ja nicht, dass sie jedes Spiel irgendwo 1-0 gewonnen haben, weil sie gemauert haben und einen Konter jedes Spiel gesetzt haben, sondern die haben ja die Spiele teilweise dominiert und das war schon beachtlich.
1: Mit Blick auf die Tabelle ist Ulm das neue Elversberg. Man kann die jetzt nicht vergleichen, weil die ja auch. Äh, aber was vergleichbar ist, sie sind aufgestiegen und sind jetzt überraschend weit oben. Zumindest für alle die, die sich jetzt nicht so intensiv mit Drittligafußball beschäftigen oder eben mehr auf Dynamo gucken als auf mhm. die anderen, da staunt man schon ein bisschen über die Tabelle.
2: Ja, definitiv. Aber die Parallele zu Elversberg ist ja ganz einfach gesagt. Die gleiche Mannschaft seit ein paar Jahren, junger, äh, ambitionierter Trainer, der, der dort respektiert wird und alles und die, der Kern der Mannschaft ist geblieben, wurde immer wieder stückweise verbessert, äh, wie in Elversberg damals und natürlich dann halt, das hatten sie damals schon in der Regionalliga, halt einfach diese unfassbare Heimstärke, weil einfach das Donaustadion, wir haben es letztes Jahr in, in Bayreuth gemerkt, das ist einfach Eklig in so einem riesigen Stadion mit, mit einer langen Laufbahn und, und mit einem Wind, der die ganze Zeit durch, durch Stadion zieht. Es ist schon eklig zu spielen. und Wenn man natürlich da äh, jede Woche Spiel trainiert, ist es halt schon ein kleiner Vorteil, um auch die großen Vereine zu ärgern.
0: Triller, wir wollen noch ein bisschen über dich äh, erfahren. Äh, ja. Heute natürlich im äh, Podcast auch vielleicht ein bisschen über deine Entwicklung. Eine Frage, die immer wieder gerne
2: äh, gestellt wird. Vorbilder, Torhüter vorbild ja gut, Manuel Neuer, Moment mit Testegen Stegen, äh, sind so gut wie komplette Torhüter, das ist ja. unfassbar, sowohl fußballerisch als auch im Tor. Und natürlich als Kind Olli Kahn, vor allem was diese Ausstrahlung angeht, äh, absolutes Vorbild gewesen. Und dann aber du bist äh, ein bisschen nahbarer als Oliver Kahn.
0: Also ich habe von Spielern gehört, die wirklich äh, ihre gesamte Karriere beim Bayern kein Wort mit Oliver Kahn wechseln konnten, weil er mit ihnen nicht geredet hat.
2: Ja gut, das meiste du mehr als ich, aber nee, ähm, Oli Kahn habe ich immer bewundert, ja. halt klar die Paraden alles, aber einfach auch diese Ausstrahlung, einfach dieses, da passiert heute nichts. Egal, was du willst als Stürmer, du kriegst keinen rein gegen mich. Davor, davor reicht den Kopf ab. Und das, das war immer was, was mich fasziniert hatte. Und dann natürlich halt, äh, sei es ein Kassier, sei es ein Buffon. Beim Torwart ist es immer schwer, weil es halt immer verschiedene Torwarttypen sind. Ein Buffon unterscheidet sich von einem Kassier, so ein Kassier ist wieder von einem Fandaser. Weil es halt, der eine ist halt eher so dieser akrobatische Torwart, weil er halt, wie, alt, wie groß ist Kassier? Ich glaube 1,82, 83. Und Van der Saar hat seine 1,98. Das sind halt verschiedene Torwarttypen. Deswegen als Torwart schaust du dir von vielen so ein bisschen die Stärken immer ab und äh, hast deswegen mehr Ridole, als wenn du sagst, du hast ein einziges.
0: War es als Kind eigentlich immer klar? Fußball, Torhüter? Oder hast dich äh, da auch für andere Sportarten interessiert?
2: Ja, gut, ich kam relativ schnell zum Fußball mit äh, vier Jahren, drei, vier Jahren. So in dieser Hallensaison. Da kam relativ schnell bei einem Turnier dann irgendwann so die Frage: Meinen Bambinis probiert man ja alles aus. Dann kam die Frage: Okay, wer hat Lust, jetzt mal ins Tor zu gehen? Ich sag, komm, ich war ja immer jemand, der alles mal probieren wollte, habe Hand gehoben und dann ging es ins Tor, hat mir riesig Spaß gemacht und äh, bin seitdem tatsächlich auch nie irgendwie, irgendwie raus. Und äh, sonst in der Jugend, ja, vieles ausprobiert, sei es Tischtennis, ich war auch mal schwimmen für eine kurze Zeit, aber. Das Einzige, was mich dann noch so begeistert hatte, wo ich dann über zwei, drei Jahre gemacht hatte, war Tennis. Paddle-Tennis bist du unschlagbar, habe ich irgendwo gelesen. Ja, aber wir haben hier keine
0: Plätze. Ja, das das geht Bauen ja lassen, also. Ja. Muss ich, glaube ich, zum Bürgermeister. Ja.
2: Schön im Ostreich äh, ja, Hier ist noch ein bisschen ja. Platz, genau. Ja, stimmt, ja.
0: Deswegen, also. Für die deutsche Nationalmannschaft hat man, glaube ich, für das Trainingslager damals zu so irgendeiner Turniervorbereitung ja, ja. extra einen paddle ja, äh, gebaut. Jetzt ja. in
2: Katar war es ja auch wieder Richtig,
0: siehst du? Also kannst du halt einfach mal die Hand nehmen, ja. hier, Derby Sieg äh, einfach mal baut Herr Petermann anlage Das ist eigentlich echt, äh,
2: echt eine gute, gute Idee. Nee, in Dortmund haben wir es zum Beispiel oft gespielt, weil da mehrere Hallen waren und alles. Und dann immer auf dem freien Tag oder nach der Regeneration äh, einfach noch wirklich als Ausgleichssport ist es halt überragend. Ich gucke es ja auch sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich habe es als Kind gerne gespielt. Und jetzt, wenn die Wintersaison wieder losgeht... Äh, wenn wir auch hier äh, nochmal spielen gehen wir waren ja auch letztes letztes Jahr mit mit Kammer und mit Ammo war Tennis spielen so es ist es schon was schönes cooler Sport Djokovic. Natürlich, Nummer eins, allerbeste aller Zeiten, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich hätte
0: mich jetzt gewundert, wenn es eine Antrag äh, gewesen wäre. Ich glaube, da hätte ich auch Probleme zu Hause. Ja, da kam ja. Der Papa, äh, muss man ja sagen, von dem hast du so ein paar Gene äh, abbekommen, klar, der war Innenverteidiger, aber so ein bisschen das Fußballerische hat er dir mit
2: in die Wege gelegt. Ja, das schon auf jeden Fall. Also deswegen ging es ja auch relativ schnell zum Fußball. Ja, aber der Rest war halt irgendwo schon. schon selbst ich, nein. Ja, äh, ja, klar. Die Gene sind das eine. Ich meine, ich glaube, die tischtennis -Tisch gene habe ich ja von Mama bekommen. Dann, ja. aber äh, ja, Fußball war ja immer schon so eine Sache, die die mich begeistert hat. Selbst also es gab selbst in der Schule in der Pause haben wir die Tischtennisplatten bisschen die Beine der Tischtennisplatten als Tore genutzt und haben da egal wo auch mit einer Flasche oder sowas gespielt. Wir müssen also ein bisschen jetzt mal vielleicht
0: aufklären. Du hättest, glaube ich, drei Staatsbürgerschaften haben können. Äh, die, die serbische, die bosnische und die äh, kroatische. Deine Eltern äh, kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, genau. haben sich dann hier in Deutschland kennengelernt. Richtig. Dadurch bist du hier in Deutschland auf die Welt gekommen. Wie kommst du ja. zu diesen drei unterschiedlichen Staatsbürgerschaften?
2: Ja gut, äh, die Mama ist zum Beispiel in Kroatien geboren, mhm. in Bosnien aufgewachsen, und mein Papa ist in Bosnien geboren, in Bosnien aufgewachsen. Jedoch sind beide Teile oder beide Städte heute Teile der Serbischen Republik. Mhm. Äh, meine Großeltern sind auch theoretisch noch in Bosnien. Also dort, wo meine Mutter aufgewachsen ist, sind sie noch da. Von Papa Seite die Großeltern, meine Tante sind ja in Serbien. Mhm. Von daher ist es ja, schwierig, weil wie gesagt, viele Teile, man fährt über die Grenze, also von Kroatien nach Bosnien, da steht halt ein Schild, Willkommen in Bosnien und dann sind aber 15 Meter hinten dran, ist ein zweites Schild, willkommen in der Serbischen Republik. So, und das ist halt so die, diese Geschichte, dass auch irgendwo das Ganze möglich ist, einfach weil äh, durch den Krieg sich ja auch vieles, vieles geändert hatte.
0: Du sprichst den Krieg an. Äh, wie sehr ist der Krieg äh, bei euch in der Familie Thema gewesen? Denn durch den Krieg sind ja deine Eltern äh, nach Deutschland geflüchtet.
2: Gar nicht groß. Ehrlich gesagt, Mama, Papa bzw. ich auch ähm, sprechen nicht gerne drüber oder generell über Krieg und ähm, bin ja auch schon, sage ich mal, so erzogen worden, ähm, dass ich eigentlich immer glücklich und mit Frohsinn durchs Leben gehe, immer versuchen lächeln im Gesicht zu haben, halt nichts Negatives rankommen lasse, weil, wie gesagt, es gibt es gibt immer Orte und und äh, ja, Menschen geht schlechter als, als uns, als mir von daher kann ich mich jeden Tag eigentlich nur glücklich setzen mit dem was ich habe, mit dem was ich machen darf. Deswegen klar, man hat einmal so diese Geschichte erzählt bekommen, wie was war, aber man hat das auch irgendwo vor allem ich habe es auch nicht irgendwo hinterfragt, weil man natürlich merkt, dass es ist halt schon ein gewisses Thema. Ich meine leider Gottes, sehen wir es ja heute immer noch, sei es in der Ukraine oder auch im weiteren Osten. Deswegen Krieg spreche ich echt ungern an.
0: Und bist aber jetzt natürlich irgendwann mal gerne unten, ich äh, habe gelesen, -City ist so ein bisschen das, wo du eine große Leidenschaft hast.
2: Ja gut, generell so äh, jugoslawische Küche ist schon, ich meine generell ja fleischlastig, aber es ist halt unfassbar, es ist halt schwer zu erklären. Es ist halt alles so Fingerfood, das ist nicht jetzt irgendwo wo fein hinsetzen und sowas, sondern dass es einfach eine gute Zeit haben, wirklich hinsetzen, essen, einfach... Ich will nicht sagen fressen, aber es ist halt wirklich, was alles aufgetischt wird und alles ist halt immer, jede, jedes Essen ist dort gefühlt Fest. Das ist schon was Unfassbares und wenn man gute Cevap'e oder cevape gegessen hat, dann weiß man, was ich meine. Das ist, es ist unfassbar. Leute vergleichen ja gerne mal mit einer Frikadelle oder äh, mit einer langgezogenen Frikadelle, aber 0,0, das ist ganz, ganz was anderes. Vor allem halt auch mit den, mit mit den Dips, ob es Kaimak oder ist, das ist Wahnsinn. Wir haben
0: später noch andere kulinarische Erfahrungen, aber ich kriege jetzt hier ich auf gerne. einmal Hunger. Für wen
2: waren wir denn im Basketballfinale, Herr Triljatscher? Serbien. Ja, ich meine, ich, also ich war schon im Zwiespalt, aber dann schon auch eher für Serbien. Ähm, in Deutschland habe ich es natürlich gegönnt, weil sie ein unfassbares Turnier gespielt haben und es hundertprozentig verdient haben, auch im Finale. Wo ich dann halt auch gesagt habe, okay, ich sehe halt schon ein paar Parallelen, weil was die halt, wie sie sich abgefeiert haben, wie sie sich unterstützt haben, war Wahnsinn so. Und bei den Serben ja auch ähnlich und sage ich mal dadurch, dass natürlich ein gewisser Spieler gefehlt hatte, bin ich auch absolut jetzt nicht irgendwie traurig, dass sie, dass sie verloren haben sollen sie halt bei Olympia Gold holen, dann passt das wieder.
1: Die Basketballer stehen ja jetzt sinnbildlich für diesen überragenden Teamgeist. Du hast das Abfeiern gerade nochmal be beschrieben. Kann man sich da was auch rausnehmen, abgucken? Du hast die Tor äh, Torhüter vorhin mal erzählt, dass man da drauf guckt. Aber die Basketballer stehen ja nur wirklich für das, äh, wo man sag mal, als Team nochmal eine oben draufsetzen kann und eben Prozente vielleicht erschließen kann, die man mit Top-Individualisten vielleicht gar nicht so erreicht
2: Definitiv, ich sag wirklich dieses gegenseitige Unterstützen, Abfeiern und sowas, das hat man jetzt bei uns auch gesehen. Ob es Kuba, Kraule und ich, als wir da wirklich Lars wirklich überrannt haben, nachdem er noch den Fuß dazwischen gekriegt hat. Oder als ich eine Flanke abgefangen habe und auf einmal der Kutsche zu mir kommt oder trotz dieses Abseitsschusses von Kansa kommt Kutsche auch zu mir gerannt. Das eine ist ja wirklich, diese eine Wertschätzung, aber das andere ist wirklich dieses Gefühl dem anderen gegenüber zu geben, ey, Wahnsinn, so, ich bin für dich da und umgekehrt bist du auch für mich da. Und das schweißt im Moment äh, uns generell zusammen, dass wir halt wirklich uns abfeiern äh, für, für sämtliche Aktionen und halt auch bei Toren, wie die Jungs dann wirklich eine Traube bilden und sowas, das ist nicht immer selbstverständlich. Und ähm, wie gesagt, bei den Barschmannen hat es man gesehen, sei es äh, selbst in der Gruppenphase und alles, das war, das war eine Einheit und deswegen war mir schon irgendwo klar, dass es ein guter Weg sein wird, den sie einschlagen.
1: Du bist jetzt ein gutes Jahr in Dresden. Da müssen wir nicht mehr fragen, ob du dich eingelebt hast. Was äh, die Hörerinnen und Hörer interessiert, wie du dich einlebst, ob du dich schnell einlebst und wo du jetzt, dich jetzt gerne in der Stadt bewegst. Wahrscheinlich will der eine oder andere auch mal äh,
2: oder, oder hofft, <lacht> dir mal über den Weg zu laufen. Ich muss sagen, ich bin äh, ja, ich bin ein sehr offener Mensch ähm, und habe dadurch auch echt keine Probleme, mich irgendwie einzuleben. Was damals mir zum Beispiel geholfen hatte, war, dass, dass Joni und ich zusammen im Hotel waren und äh, Zimmer an Zimmer waren. Du Joni, Jonathan Meyer. Genau, Joni meyer mhm. Man kennt sich ja aus, sage ich mal, aus der Jugend, aus den Spielen. Ähm, von eher bei Bayern nicht bei Hoffenheim so dass es halt auch relativ entspannt war, wir uns super verstanden haben ähm, und er mir natürlich, dadurch, dass er ja schon mal hier war, relativ schnell Hotspots zeigen konnte. Okay, hier kann man gut essen gehen, hier kann man, können wir mal einen Kaffee trinken gehen und hier spazieren und alles. Also gab war relativ einfach und wie gesagt, die andere Sache, dadurch, dass ich sehr offen bin und neugierig, sage ich mal, erkundungsfreudig bin, äh, war es echt einfach oder es ist generell einfach für mich, mich irgendwo einzuleben und ja, Lieblingsort der Terrassenufer ist schon, schon Wahnsinn ähm, auch was Schönes halt auf die andere Seite auf die Altstadtseite zu gehen und dann ähm, sich dort entweder auf die Wiese zu setzen oder dort auf, äh, auf die Treppen halt mit, mit, der, mit der Aussicht ist halt Wahnsinn sonst großer Garten ist echt sehr sehr schön ja, das sind so meine zwei Worte wahrscheinlich
0: und trotzdem muss man ja sagen, das erste halbe Jahr wo du hier in Dresden warst, war jetzt nicht das einfachste, ich erinnere mich dann November, Degradierung zur Nummer 2. Ja, anzukommen war, glaube ich, auch für dich äh, ein längerer Prozess.
2: Sportlich definitiv. Es war das erste Mal für mich vor Heimfans zu spielen. Dann natürlich vor so einer Menge ist halt schon nicht einfach. Es war, es war natürlich, wenn wir mit Dortmund 2 irgendwo gespielt haben, man hat das als Gäste, äh Gästefans, dann hat es einen jetzt nicht so jetzt gestört. Aber wenn man irgendwo unterbewusst schon weiß, man hat irgendwo. Eine Verantwortung, die Leute zahlen für Tickets, für Trikots, für alles und wollen, dass man sich auf dem Platz einen Arsch aufreißt, dass man Spiele gewinnt, dass man einfach für das, was sie leisten auf den Tribünen, dass man denen was zurückgibt. So und Das das erste Mal zu haben, zu spüren, war am Anfang, war ich überfordert mit. Hast die Wucht vielleicht auch ein bisschen unterschätzt? Ja, definitiv. Äh, ich meine... Ich war ja hier, als ich hier war, hat mir zum Gespräch, haben mir Ralf, äh, Ralf, Becker, Dave, auch Scholle schon ein bisschen was erzählt gehabt. So doof es sich anhört, man nimmt es anfangs auf die leichte Schulter, aber ich denke, ja, das sind Fans und alles, alles gut, dies, das. Aber dann, wie gesagt, wenn man dann doch auf dem Platz steht und das erste Mal den, den abgefangenen Ball nicht in Konter spielt, weil auf einmal der Mitspieler alleine gegen vier Leute spielt, und es halt keinen Sinn macht, aber der Rest denkt sich, oh, spiel doch den Ball. Und wirklich dieses, das war ja gegen 60, so, dann kommt dieses, dieses Raunen, äh, Raunen durchs durch Stadion, dieses Unzufriedene. Und dann fängst du den zweiten Ball ab und dann steht sogar noch einer mehr von 60 hin und es macht noch weniger Sinn als vorher schon. Und auf einmal schlägst du aber den Ball, weil, weil du dir unterbewusst denkst, ah, ich, nee, ich muss das jetzt machen, so, sonst sind die wieder unzufrieden. So. Mhm. So, und das war halt schon ein Prozess, den ich gehen musste, den viele gehen mussten. Ja, und es lief ja leider nicht. Es waren ja wirklich eine Achterbahnfahrt an Leistung und äh, haben ja alles Mögliche durchgetauscht. Und irgendwann äh, war logischerweise ich an der Reihe, vor allem nach den Spielen äh, gegen, gegen Saarbrücken war ja mein letztes Spiel, wo ich dann halt auch beim Stande von 1-1 äh, einen, einen Ball unsicher ja unsicher nach vorne wieder klatschen lasse, wie das Ding verlieren und dann halt irgendwo ich wieder ein Faktor war, dass es wieder keine Punkte gab so und ähm, dementsprechend konnte ich es auch nachvollziehen. Ich habe ein Gespräch gehabt mit Dave, mit, mit Markus und dann war es halt so, aber ich wusste halt für mich, also klar, die ersten ein, zwei Wochen waren schwierig, weil es natürlich schon einen beschäftigt, man war Nummer eins bei so einem Verein und ist auf einmal Nummer zwei und dann ist es halt, ist man schon ein bisschen im Loch, aber auf der anderen Seite habe ich dann Gott sei Dank mich schnell gefangen und äh, die, die lange Winterpause hat mir auch echt, echt äh, gut getan an gewissen Sachen zu arbeiten, Gespräche zu führen, um da wieder kopf frei zu werden. Dann eine gute Wintervorbereitung gespielt. Sven hat sich ja verletzt. Nichtsdestotrotz hätte ich trotzdem versucht oder alles gegeben wie sonst, um mich ja wieder auf die Eins zu spielen. Und ja, die, die Rückrunde war dann dementsprechend
1: ganz ordentlich, würde ich sagen. Was ist da passiert in der Winterpause, fragen sich alle. Ich musste vorhin dran denken, wo du über deine Vorliebe zur jugoslawischen Küche gesprochen hast. Weil äh, die Veränderung ist ja bei dir auch eine gewichtsmäßige. Da dachte ich, okay, Definitiv. hat er jetzt abgeschworen der Küche? Ist er jetzt bloß noch die halbe äh, Portion Cevapcici zum Mittag? Oder wahrscheinlich ist das Essen oder Ernährung ja nicht das, das Einzige. Hast du ja gerade schon anklingen lassen, Gespräche geführt. Aber kannst du vielleicht ja. mal noch das beschreiben, weil du kamst ja dann doch... Nicht wie verwandelt, aber doch äh, etwas schmaler aus der WM-Pause. Und
2: ja, ja, was ist da passiert? Ja, gut, ich meine, klar, die Pause war da. Äh, wir hatten Laufpläne. Ich habe trotzdem Gas gegeben, halt komplett auch äh, im, im Gespräch mit dem Athletikteam, äh, halt komplett die sage ich mal. So, so reduziert, so runtergejagt, weil ich halt natürlich nicht am Wochenende irgendwie performen muss oder ähnliches, sondern es ist Pause, ich mache meine Läufe, ob ich am nächsten Tag mich so oder so fühle, ist erstmal zweitrangig. Aber ich musste runter. So, äh, ich meine, ich war selbst in den USA. Einfach war es nicht. Aber ich habe dann halt immer wieder, sage ich mal, so ein Cheat Meal weil es musste man irgendwie einbauen in, in den USA. Aber sonst habe ich mich so schwer, es war äh, su super ernährt, äh, habe Gas gegeben. Weil ich einfach wusste, okay, so geht es nicht weiter, ich habe hier eine Pflicht und das ist absolut ja, nicht sportlertauglich, sodass ich halt da absolut Gas gegeben habe und die restlichen Sachen waren halt, wie gesagt, Gespräche. Von daher ähm, habe ich das ja gespürt, als ich dann beim ersten Training hier wieder war, wie 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 ich mich fühle, wie viel schneller ich bin und alles. Und das war ja ein Prozess, der dann halt jetzt in der Sommerpause wieder so ein Thema war, wo ich nochmal äh, zwei, drei Kilo äh, runtergespeckt äh, habe. Und ähm, ja, es ist halt leider Gottes erst zu spät äh, mir klar geworden, was halt absolut nicht ging. Aber jetzt bin ich auf einem
1: guten Niveau. Hast du äh, an der Ernährung grundlegend was umgestellt? Lässt du was weg? Oder hast du jetzt oder einfach nur an Menge weniger oder... Fastfood weniger oder
2: viele Faktoren. Also grundsätzlich natürlich äh, Getränke sind ja immer ein Thema. Schau, dass ich so gut wie gar nichts anderes mehr trinke. Wenn überhaupt, dann meine meine Spezi Zero oder sowas. Ähm, aber sonst da komplett mich, mich normal bei Wasser halte und sonst halt so doof, es sich anhört, halt ja, Süßigkeiten versucht wegzulassen. So äh, Gummibärchen oder sowas sind bei mir kein Problem, bei mir sind es eher so Kekse oder so. Aber das kriege ich dann halt mittlerweile echt gut hin. Und ähm, es gibt halt, so durch sich anhört halt, ja, über Nahrungsergänzungsmittel kann man das ja ein bisschen tricksen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Nachtisch gehabt, aber hat ja trotzdem irgendwo einen Proteinshake
1: getrunken. Aber das Schöne ist ja, der Erfolg gibt ein Recht, oder? Das motiviert doch bestimmt, oder? Wenn du dann... Jetzt die Leistung hinlegst, die Rückrunde gespielt hast, jetzt die Nummer 1 bist, dann weiß man doch eigentlich, mal, ist auf dem richtigen Weg, oder? Und es lohnt sich zumindest, äh, die Packung Kekse
2: wegzulassen. 100 Prozent, also das auf jeden Fall. Nein, das ist ja nicht nur, nicht nur für mich selber, ich kriege ja auch die Bestätigung irgendwo von, von, äh, vom Athletikteam, von von Dave und allem dass ich halt äh, ja einfach viel schneller noch bin, viel die Quote, die an Bällen auch im Training, die ich halte, ist viel höher. Und ich meine, ich spüre es ja selber, dass ich deutlich fitter bin. Ich komme ich komme an Bälle ran, die ich vor einem Jahr vielleicht noch nicht rausgekratzt hätte, und äh, das ist mit Abstand Größte Belohnung überhaupt.
1: Wir müssen hier versuchen, ein bisschen den Jens mitzunehmen. den bei
0: ernährungspädagogischen Part haben wir Tino überlassen, weil da bin ich komplett <lacht> fehl am Platz. Und ich weiß es echt zu schätzen, wenn einer versucht, in den USA ein bisschen auf äh, Diät zu bleiben, weil ist dort ist es brutal. Es ist eine Vollkatastrophe. Also dort äh, nur ansatzweise das Gesicht ja. zu halten, geht eigentlich fast gar nicht in einem Land, wo wirklich die Bürger äh, drei Meter ja, ja. groß sind. Das riecht ja überall danach. Und dann, ja, genau. äh,
2: dann, dann sitzt du dann im Diner. Äh, ja. mein, mein, mein Freund, äh, mein Kollege sitzt gegenüber von mir, haut sich da die Pancakes rein mit hau mich tot, was, was da drin war. Und ich sitze gegenüber mit einer Granola Bowl, wo ich mir denke, so, mit griechischen Joghurt. Und denke mir so, was, was mache ich denn hier eigentlich
0: so? Grille, du bist mein Mann. Aber wie bist du mit den. Äh, nochmal zurückzukommen auf das schwierige halbe Jahr? Das war ja nicht nur auf dem Platz schwierig, sondern du hast doch auch mitbekommen, die Stimmung hier in Dresden war natürlich auch, äh, naja, nicht gerade positiv für euch als Team, aber auch für dich als äh, Torhüter. Wie geht man da äh, ja auch mit den äh, negativen Kommentaren oder Meinungen um? Nicht ranlassen? Es ist so doof
2: es sich anhört, nicht ranlassen, es ist unfassbar schwer, weil man ist dann halt schon irgendwo neugierig, man will schon wissen und dann ist ja wirklich nur ein Fingerdrücker davon entfernt, das durchzulesen oder nicht. Ich habe es Gott sei Dank irgendwann dann geschafft zu sagen, okay, ganz ehrlich, du weißt, dass du nicht gut wirst, du brauchst es dir jetzt nicht von 120 anderen anhören. So Dementsprechend hatte ich dann auch relativ schnell für mich gesagt, okay, äh, ich lese mir sowas nicht mehr durch, ich weiß, dass ich nicht gut gespielt habe, aber ich weiß, woran ich arbeiten muss und... Äh, ob mir jetzt weitere, wie gesagt, 120, 150 sagen, äh, ey, du warst scheiße und hau mich tot, äh, macht es nicht unbedingt einfacher oder besser für mich. Von daher war es eine Überwindung, aber man hat es geschafft, dann sage ich mal so ein bisschen Social Media außen vor zu lassen.
1: Torhüter und Dynamo Dresden, es ist ja immer schon über Jahre, Jahrzehnte eine besondere Verbindung. Mhm. Und dann kommt im Januar auch noch Kevin Broll zurück, der es ja geschafft hat, hier Publikumsliebling zu werden in den drei Jahren. Und es war ja noch nicht abzusehen, dass äh, du so eine starke Rückrunde spielst. Ne, alle haben erwartet, gewartet nach dem 1860-Spiel, glaube ich. Da war Nö. das dann, dass er da war, dass es einen Torwarttausch geben wird. Jetzt wollen wir, brauchen wir gar nicht, sage ich mal, also die Rückrunde ist gespielt. Was die Leute aber vor allem interessiert, wie ist dein Verhältnis zu Prollo? weil auch nicht wenige dachten, da müssen wir auch keinen Hell machen, dass vielleicht im Sommer jetzt getauscht wird, dass Brollo dieses halbe Jahr kriegt, hier ankommt und das jetzt im Sommer getauscht wird. Jetzt bist du die Nummer eins und äh, es ist äh, offensichtlich auch gut, dass du es bist. Ne? Ja. Und, aber alle fragen sich, Mensch, die Betten, die müssen sich doch, der Brollo, der ist doch noch lauter als der Trille, der ist doch noch ehrgeiziger und brennt doch noch mehr. Wie, wie hält denn der das aus? Wie kommen die beiden miteinander klar?
2: Äh, sehr gut. Mein Brollo ist ein unfassbar Cooler, offener Junge, wirklich, ähm, der Humor ist ähnlich, sodass wir halt auch, sage ich mal, zwischen den, äh, zwischen den Übungen und allem auch immer wieder mal lachen und alles. Dass es sportlich halt klar um Leistung geht und, und das nicht er entscheidet, nicht ich entscheide, äh, das wissen wir auch, sodass wir ein gutes Miteinander pflegen. Also da passt auf jeden Fall sowohl ja, ich mal, menschlich als auch sportlich passt es, weil sportlich pushen wir uns ja auch in jedem Training. So, wenn er einen äh, super rausholt, dann denke ich mir so, ey, den will ich jetzt auch und umgekehrt natürlich auch, sodass sie uns halt auch wirklich zu, zur Höchstleistung äh, pushen und dementsprechend auch in dieser Liga halt mit Abstand äh, das, das stärkste Torwart-Team haben. Zukunft. Vertrag läuft bis 2024. Alle wollen
0: natürlich wissen, wie sieht die Zukunft aus in Dresden, was hast du mit Dynamo noch vor, geht es über 2024, wie sieht's mit Vertragsverlängerungen aus?
2: Gut, das Vertragliche, da muss man eine Etage weiter runtergehen zu, zu Herrn Becker okay. und äh, Ralf fragen. Ja, ich glaube, äh, du spielst
0: aber auch eine, eine gewisse Rolle, oder? Da, da spricht ja der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer.
2: Ja gut, grundsätzlich muss ich ja den Vertrag vom, vom, vom Ralf erstmal hingelegt bekommen, dass er mit mir verlängern will okay. oder dass der Trainer mit mir verlängern will und mich weiterhin äh, hier sieht und in dem Konstrukt und in dieser Mannschaft. Äh, nein, ich fühle mich ja unfassbar wohl hier. Mein Ziel ist es ja natürlich aufzusteigen. Das war, mein jeder von uns möchte das, vor allem nach letztem Jahr. Und dann äh, sehe ich da auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Also. Ich fühle mich unfassbar wohl hier. Es macht Riesenspaß vor dieser Kulisse, wie ich auch damals gesagt hatte. Es ist eine Riesenehre, bei so einem Verein die Nummer eins sein zu dürfen, vor dem Fans zu spielen und auch mit dem Ziel dieses Vertrauen zu bekommen. ist nicht selbstverständlich. Das schätze ich unfassbar und fühle mich pudelwohl hier.
1: Dann legen wir die Frage nach dem Vertrag sozusagen bis zur Winterpause mal auf Eis und kommen dann nochmal äh, auf dich zu und fragen mal nach. Äh, und kommen in die nahe Zukunft am Wochenende, geht's nach Essen? Eine Frage war, nerven dich lange Auswärtsfahrten? Ich glaube, das passt
2: jetzt auch äh, zum, zum Essenspiel. Ja, ja gut, Heimspiele sind immer äh, schöner. Im eigenen Bett schlafen ist natürlich auch schöner. Ähm, nee, also ich muss sagen, mittlerweile, klar, nerven schon, weil es ja zeitaufwendig ist, aber. So vom Gefühl her kriegen wir es mittlerweile echt schnell hin. Sei es ein Mittagsschläfchen, sei es, ich meine, wir spielen Sonntag. Das heißt, wir können die Bundesliga gucken, zweite Liga und auch ja, unsere, unsere Liga anschauen. Von daher sind wir eigentlich mit Programm geschmückt, sodass es eigentlich recht flott geht. Und
1: als ich das Wort Essen gesagt habe, habe ich in... Eine Reaktion in deinem Gesicht gesehen, weil du vermutest, äh, die Frage wahrscheinlich zuerst vermutet hast, die ich ja. jetzt stelle, Essen ist ja so ein bisschen auch vielleicht Reizwort oder so, also ja, zumindest ja. die Mannschaft, äh, mit der du vielleicht in der vergangenen Saison jetzt nicht so die besten Erinnerungen hast, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Ja. Kommt das jetzt wieder hoch oder haben, sind
2: wir jetzt Nein. schuld? Das habe ich schon von Kollegen gesagt bekommen, wo sie, wo sie mich natürlich hochnehmen wollten. Nein, um Gottes Willen, das waren natürlich, dass es beide Male hin und Rückspiel gegen Essen ist, ist halt natürlich ungünstig vom Zeitpunkt her. Aber ich mache mir da echt gar, gar keinen Stress, keine Sorgen. Es ist weiter ein Spiel wie jedes andere und ich meine, klar, ich hatte den Bock gebaut auf dem Rückspiel, aber habe den Fehler sofort abgestellt in der zweiten Halbzeit, eine hundertprozentige geholt. Von daher auch dieses Thema, äh, mit Fehlern umgehen und allem, bin ich ja auch dran gewachsen, habe auch gelernt, mich da besser zu verhalten und äh, also, dass jetzt Essen kommt oder wir wieder ein Essen spielen, äh, bereiten mir jetzt gar keine Kopfschmerzen oder dass ich jetzt irgendwie Angst hätte, wieder jemanden abzuschießen oder ähnliches. Äh, ich spiele weiter mein Spiel, beziehungsweise das Spiel, was er was also der Trainer möchte, wir werden genau den Plan weiter umsetzen und äh, diesmal nehme ich halt dann Kontakt mehr oder wie im Rückspiel gucke ich mal, ob der Berlinski dann dort steht oder nicht, also sonst ziehen wir weiter unser Spiel durch.
0: Ist immer eine heiße Atmosphäre dort, auch in ne? also dort äh, wird auch ein heißer Tanz werden am Sonntag.
2: Ja gut, Hafenstraße ist ja schon auch irgendwo berüchtigt, das haben wir letztes Jahr gemerkt, auch äh, sag ich mal nah am Spiel, dass es äh, nicht ganz ohne ist dass es auch gerne, guten und gerne mal unter die Gürtellinie geht, auf äh, ekelhafte Art und Weise dort. Ähm, deswegen wir müssen einfach bei uns bleiben und ähm, trotz auch der Stimmung dort und allem unser Spiel weiter durchziehen, wie gesagt, und dann äh, mache ich mir ja, keine großen Sorgen, weil das, was wir machen, ist mit Überzeugung. Da steckt äh, wirklich Hand und Fuß dahinter. Also das ist äh, echt geil, es macht Spaß. Es, ich denke, es macht auch Spaß zuzuschauen, und äh, die Ergebnisse sprechen für uns, aber wie gesagt, auch die Art und Weise, wie wir Spiele gewinnen, jetzt auch die die 70 Minuten dominieren, spricht einfach dafür. Und da brauchen wir wirklich nicht links und rechts gucken. Und wer da ist, wir kennen es von zu Hause. Von daher
0: machen wir die Schlussrunde. Und zwar, das ist dann mein Part von Essen, nochmals zum Essen, aber zum richtig guten Essen. Jetzt hier nicht zum pädagogischen Essensratgeber mit
2: Tino Meyer. Hörerfragen: was ist dein Lieblingsessen bei McDonalds? Uh. Darf ich ein ganzes Menü aufzählen? Klar. Na gut, halt, okay, klassisch Big Mac, Pommes und, und eine Fanta. Und vielleicht auch ein paar Nuggets genau. <lacht> Pommes mit äh, Ketchup oder Mayo?
0: Mayo. Mayo, okay. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Mit was isst du gerne die sächsischen quark äh, Vanillesoße. Boah, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wo gehst du am liebsten in Dresden essen?
2: Boah, starker Koll. Äh, wahrscheinlich, äh, ja, Ocak Basi in der Neustadt. Okay. Türke, sehr gut. Hat uns Gogi damals empfohlen. Stimmt, das ist der, der, der Gogia-Türke, äh, oder? Genau, ja. Der
0: soll, der soll wirklich äh, legendär ja, sein. Der ist sehr, sehr stark. Okay. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Und, äh, unabhängig vom Essen, was machst du am 18. Mai schätzungsweise gegen 16
2: Uhr? Hoffe ich ich hoffe mal, meine, meine Skibrille aus der Tasche packen. Keine Ahnung, nicht mehr mein Trikot haben, sondern ein anders bedrucktes Shirt anziehen und, äh, der Mannschaft eine Runde Eis ausgeben. <lacht> Und der Mannschaft eine Runde Eis ausgeben. <lacht> Und äh, keine Ahnung, wie viele Flaschen ich halten kann, aber mal schauen, das werden wir dann hoffentlich rausfinden. Speziesiro. Äh, Grille, das hat großen Spaß
0: gemacht. Äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, da warst, dass du sehr uns gerne. ein bisschen Einblick gegeben hast ins äh, Torhüterleben, in dein Leben hier in Dresden. Und schön, dass du äh, bei Dynamo Dresden bist. Vielen Dank äh, für diesen sehr unterhaltsamen Podcast. Sehr jo, vielen gerne. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Das war's. Trille war zu Gast. Das hat wie gesagt großen Spaß gemacht mit ihm.
1: Hoffe dir auch, Tino. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch wieder einiges gelernt. Sachdienliche Ernährungstipps haben wir äh, gehabt. Ja, wir machen äh, unserem äh, ja, Ruf ja als auch Podcast mit den Lebenstipps und Hinweisen doch wieder alle Ehre, finde ich. Mhm. Nutella immer mit Butter übrigens. Bin ich, ein <lacht> Ausna ja bin ich ausnahmsweise deiner Meinung, Jens. Immer Aber noch in diesem Monat gerade gar kein ja? Ja, also es geht noch. ja dem Ende entgegen. Es geht zu äh, so langsam, ja. Und was gönnst du am 1. Oktober? Nee, ich ziehe das jetzt durch bis zum Frankfurt-Marathon und Ach, würde danach Ui, und würde danach sozusagen äh, umso mehr Süßigkeiten Ich würde es nicht sozusagen. ansatzweise aushalten, wie du das schaffst, wirklich ohne Süßigkeiten. Es ist schwierig, wenn in der Kantine zum Beispiel oder in, im, im Kollegenkreis <lacht> Kuchen gereicht wird. Sehr schwierig. Ei, 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 ja. oder? Äh, oh, hast äh, du einen
0: schon. Lieblingskuchen?
1: Nee, eigentlich, äh, ich bin da so ein bisschen bei Trille, so Kekse ist, ist schon Schokolade muss gar nicht so dringend sein, aber Kekse zum Beispiel ist. Apfelkuchen? Super. Apfelkuchen ist wäre mein Lieblingskuchen. Apfel mit Decker. Apfel mit Decker.
0: Apfel mit Decker. Oh, Decke. Was? Was ich
1: auch gerne habe, äh, mit Puddingfüllung. Streusel mmh. mit Pudding. Aber geht ja momentan nee? nicht. Geht ja bis Ende Oktober nicht, oder? Aber ich bin da ganz bei Drille, wenn es gerade läuft, in dem Sinne ja beim Marathon im wahrsten Sinne des Wortes, will man das, den Erfolg auch nie gefährden. Ich ziehe das jetzt durch, jetzt. Du Sehr kriegst schön. mich jetzt davon nie abge. Ich bin so stolz auf dich. Du und darfst meine Portion
0: mitessen. Na ja, das ist vielleicht auch nicht ganz so gut. Äh, Dankeschön an Radeberger, unser Exklusivpartner. Die haben übrigens auch Alkoholfreies. Also von daher kannst du dort auch äh, ich weiß, zugreifen ich weiß. mit dem blauen Etikett. Genau. Äh, und wir freuen uns, dass die unseren Podcast unterstützen. Am Wochenende stoßen wir dann hoffentlich mit einem Radeberger auf den nächsten
1: Auswärtssieg nach, der SGD an. Nach Essen. Nach Essen. Gibt es dann was zu trinken Genau. In diesem und
0: Sinne. Uns gibt es erst am kommenden Donnerstag wieder, ja. weil äh, am Mittwochabend wird Fußball gespielt im Rudolf-Habisch-Stadion. Das nächste Ostduell steht an, denn nach Essen kommt Halle und über Halle wollen wir am Donnerstagvormittag dann sprechen.
1: So machen wir es. Bis dahin eine gute Restwoche. Danke. Und guten Appetit, oder? Prost. Prost.